0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Heute haben wir unsere Couch mit nach München genommen, um Bärbel Wadetzki zu treffen, eine der renommiertesten Expertinnen zum Thema Narzissmus im deutschsprachigen Raum und auch Autorin zahlreicher Bücher. Vielen Dank, Bärbel, für deine Bereitschaft zum Interview. Gerne, freue mich.
1: In den letzten Jahren gab es ja ein enorm anwachsendes Interesse am Thema Narzissmus. Nicht zuletzt, weil es in der Politik zunehmend Menschen mit narzisstischen Charaktereigenschaften zu geben scheint. Egal, ob das jetzt der amerikanische Präsident ist oder der Premierminister von Großbritannien oder der Ministerpräsident von Ungarn oder der türkische Präsident oder Parteichefs und Chefinnen in den verschiedensten Ländern oder auch Führungspersonen von Unternehmen und Organisationen, überall scheinen solche Menschen gerade erfolgreich zu sein. Wieso ist das so und stimmt das so überhaupt? Wie ist da deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, dass es schon immer sehr viele Menschen in Führungspositionen gegeben haben, die narzisstische Anteile haben. Das müssen sie auch haben. Weil wenn ich nicht wirklich an der ersten Stelle stehen will, Verantwortung übernehmen will, führen will, den Leuten sagen, ich weiß, wo es hingeht, dann werde ich nie in so eine Position reinkommen. Die Frage ist ja eher mehr, wie wird diese narzisstische Prägung gelebt? In welcher Form wird sie ausgelebt? Wird sie auf eine positive, also eine, eine Weise gelebt, wo man sagen kann, ja, die machen die Dinge zum Wohl aller, also zum Wohl der Organisation, zum Wohl der, des Landes, was sie, reagieren, äh, was sie regieren? Oder aber gibt es so eine Auswüchse? Und, und wovon du gerade sprichst, sind eigentlich eher die narzisstischen Auswüchse wo die Frage natürlich auch ist, was ist noch neben dem Narzissmus vorhanden? Aber bleiben wir mal nur bei dieser narzisstischen Darstellung. Die ist im Moment, glaube ich, extrem nach außen gehend auf eine sehr, sehr destruktive Art und Weise. Und mein Eindruck ist, als wenn das Schule macht. Also einer fängt damit an, kommt gut durch. Und jetzt fangen alle an, auch in dieser Art und Weise sich zu präsentieren, als wenn das jetzt... Die, die tollste Art und Weise ist, ähm, sich bekannt zu machen und, und, und Macht zu bekommen. Und das finde ich im Grunde ganz, ganz schlimm. Was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass diese Exzesse im Moment zumindest eingedämmt werden von gemäßigten Kräften. Ähm, und ich denke mir, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Entwicklung, die da passiert. Aber insgesamt, glaube ich, ist da eine neue Art von von wie man heute so schön sagt, sprech und sich darstellen, die, die auffällig ist.
1: Es, man hat ja auch den Eindruck, dass das in, in Wellen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder kommt. Wir hatten so eine Zeit vor äh, mittlerweile 80 Jahren, 90 Jahren oder so um die Zeit herum. Es, gibt, es gab dazwischen solche Phasen. Und jetzt haben, sind wir wieder in einer solchen Phase und es gibt immer diese Pendelbewegungen mhm. scheinbar. Ne? Ja, ich glaube auch.
2: Also ich denke, Narzissmus ist ja ein Menschheitsthema. Das hat es immer gegeben und das wird es auch immer geben. Denn wir müssen uns alle, wir alle Menschen, müssen uns immer mit, persönlich, also mit, mit unserem Selbstwert auseinandersetzen. Wir müssen es stabil halten auf die Zeit. Und was zu sehen ist, ist ja wirklich interessant, dass die Menschen nicht fähig sind, über einen längeren Zeitraum friedlich und nicht deshalb destruktiv miteinander umzugehen. Also die 80 Jahre, die oder 70, 80 Jahre sind ja, 14, jetzt, die wir jetzt Frieden haben, äh, ist was was völlig Ungewöhnliches und von daher ist die Gefahr, dass es jetzt wieder kippt in die Destruktivität sehr groß, beziehungsweise es kippt ja schon. Und ich glaube wirklich, dass das nach der Destruktivität dann wieder Frieden gibt und nach dem Frieden wieder die Destruktivität. Und so wird es immer und immer und immer sein. Ich glaube nicht, man sagt ja so schön aus der Geschichte, lernen tun wir nicht. Weil die nächste Generation hat es schon vergessen. Fragen Sie heute mal junge Leute, was Auschwitz ist. Dann fragen die, äh, was meinen Sie denn? Das geht weg. Also diese Erfahrungen, die sind dann irgendwann nicht mehr da. Und dann machen Sie Ihr eigenes.
1: Weil du sagst, ähm, das ist auch ein Teil, der in uns steckt und den wir auch brauchen. Was ist denn der Unterschied zwischen ehrgeizig und selbstbewusst und vielleicht auch ein wenig skrupellos und narzisstisch im negativen Sinn?
2: Also man spricht ja von sogenanntem positiven Narzissmus. Manche nennen auch gesunden Narzissmus. Ich finde das Wort gesund nicht so passend. Ich rede lieber vom positiven Narzissmus und dann vom, vom, von dem, was wir eigentlich unter Narzissmus verstehen. Ich nenne das immer den defizitären Narzissmus, weil narzisstisch heißt ja erstmal nichts anderes als den Selbstwert und die Selbstliebe betreffend. Das ist ein völlig neutrales Wort. Das ist natürlich gefärbt durch die Psychopathologie. Narzissmus war immer verbunden mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und ist jetzt aus der Pathologie, also aus der Psychopathologie eigentlich rausgekommen und ist zu einem allgemeinen Wort geworden, so dass man auch sagen kann, ja, wir alle haben narzisstische Anteile und es gibt gut gelebte, also wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich mich hinstelle, wenn ich sage, ich kann was, mir auf die Schulter klopfe, wenn es gelungen ist, wenn ich sage, ach ja, ich möchte noch ein bisschen mehr, dann sind das alles wunderbare Eigenschaften, die mir und den anderen was bringen können. Und das ist im Grunde der positive Narzissmus, also ein wirklich ein gut gesetteltes Selbstwertgefühl, verbunden auch mit einer guten Beziehungsqualität und Beziehungsfähigkeit. Und der defizitäre Narzissmus, der entspringt eigentlich einem tiefen Gefühl von Unwert, von Verletzung und kompensiert mit dieser Grandiosität, die wir überall auf der Welt sehen, mit dieser überbordenden, Art von Selbstbewusstsein, die aber nicht ein wirkliches Selbstbewusstsein ist. Also das ist mehr eine, eine, eine andere Form, also was anderes als in einem positiven Narzissmus.
0: Ist das dann auch gleichzeitig die Unterscheidung zwischen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und einfach einer narzisstischen Charaktereigenschaft?
2: Also man, man nennt... Das, was wir jetzt als nicht krankhaft, in Anführungsstrichen, erleben, ist mehr der narzisstische Persönlichkeitsstil. Das ist etwas, was sozusagen ähm, ja, alltagstauglich ist. Ja? Das sind eben Leute, die sagen, ja, ich tue was. Ich setze mich nicht in die Ecke und sage, die anderen sollen machen, sondern ich greife an, ich, ich führe an. Ich sage den Leuten, ich kann das, folg mir. Ähm, das ist wie so ein Kontinuum, kann man sich vorstellen. Vom da
1: gibt, da, Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Da gibt es ja diesen Spruch nicht, von Obama, yes, we can. Mhm. Das wäre ja
2: das, prototypisch
1: dieser positive Teil. Das ist der positive ja. Teil, mhm.
2: ja. Wir schaffen das. Mhm. Ja? So. Das ist, ist Mut machen, das ist, das ist anspornend. Und das ist sozusagen an dem, an dem einen Ende des ganzen Kontinuums, diese positive Form, die dann sozusagen... In, in Schattierungen immer weiter führt zum krankhaften, zum malignen Narzissmus, zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
0: Entschuldigung, ja. ähm, maligner Narzissmus?
2: Maligner Narzissmus wird auch im Moment ganz unterschiedlich gebraucht. Das ist eine spezifische Form der Diagnostik von, im Narzissmus, die aber gar nicht so entscheidend jetzt hier ist, sondern das ist sozusagen für die Psychotherapie dann eher entscheidend. Das geht aber in Richtung von, von einer narzisstischen Ausprägung von einer narzisstischen Ausprägung, die die wirkliche Qualität von, wenn man so will, von Krankheit hat. Ja? Wobei wir heutzutage, also in der Literatur wird immer wieder beschrieben, es gibt angeblich nur ungefähr ein bis zwei Prozent der narzisstischen Menschen haben eine diagnostizierbare narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich, ich finde es eigentlich sehr wenig, wenn ich überlege, wie viele Leute mir schreiben, dass sie mit narzisstischen Menschen Probleme haben und wie die die beschreiben, ist vielleicht auch eine Frage der Diagnostik, wie sie erfasst werden. Also diese ganze Diskussion ist hochspannend im Moment, weil es gibt sehr viel Kontroverse, Meinungen. Die einen sagen, Narzissmus gibt es eigentlich gar nicht. Die wollten das ja aus dem Diagnostikinstrument, aus dem DSM, wollten sie ja rausschmeißen. Und andere sagen, natürlich gibt es das. Wir haben eine Epidemie. Die anderen sagen, nein, es wird weniger. Es ist hochspannend, was da an unterschiedlichen... Thesen und, und, und scheinbaren Wahrheiten aufeinander stößt. Aber man kann generell sagen, es ist ein Kontinuum und es gibt Formen von narzisstischer Ausprägung, die wirklich so schlimm sind, dass man sagen kann, hier liegt eine Störung vor.
0: Ist nicht gerade so, dass ähm, bei Narzissten, dass die eher ähm, sich oder nicht eingestehen werden, dass sie vielleicht Hilfe brauchen könnten?
2: Ja, ja, also, also wirklich eine gute narzisstische Persönlichkeit wird sagen, ihr habt ein Problem, nicht ich. Das ist zum Beispiel eine Begründung, des, dass manche sagen, Narzissmus ist keine Krankheit. Eine Krankheit zeichnet sich dadurch aus, dass die Betroffenen leiden. Nur die leiden nicht. Leiden tun die anderen, die, die mit ihnen zu tun haben. Und nichtsdestotrotz halte ich das für eine für eine wirkliche Persönlichkeitsstörung, die, wie gesagt, gerade in, zum Beispiel in, 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 in wichtigen, verantwortungsvollen Ämtern unglaublich viel Unheil anrichten kann, weil die Leute nur sich sehen und nicht die anderen. Die machen alles nur für sich. Die Macht für sich den Unfug, den sie machen, das Gute, was sie machen, das machen sie alles nur für sich und denken nicht daran, wie, wie wirkt das auf die anderen und ist es fürs Gemeinwohl wirklich etwas, was, was gut tut oder nicht.
1: Da fällt mir ein, es gab ja, ich glaube, er lebt nicht mehr, einen deutschen Psychotherapeuten und ich glaube, er war Psychoanalytiker äh, Horst Eberhard Richter, mhm. der auch Politiker beraten hat, glaube ich und auch, glaube ich, den deutschen Bundeskanzler damals, den Helmut Kohl. Mhm. Und der meinte, dass in der Politik die Narzissten sich anders behelfen, weil sie durch den Erfolg, den sie haben und durch den Zuspruch ihrer Wähler und Wählerinnen sich das ersparen, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Das kommt erst, wenn sie die Wahlen verlieren mhm. oder wenn sie in Pension gehen oder nicht mehr gefragt sind.
2: Ja, wenn es passiert. Also wir sehen es jetzt gerade in England. Johnson kriegt von allen Seiten bestätigt, dass das, was er tut, nicht okay ist und er kommt damit nicht durch. Das interessiert ihn im Moment immer noch nicht, sondern er sagt natürlich, das ist ein falsches Urteil, die haben überhaupt gar keine Ahnung. Das ist die ganz typische Form der Schuldumkehr. Ja? Dass ich sage, die sind schuld, die sind zu dämlich, ich aber nicht. Ich bin frei von aller Schuld und ich mache nur das Beste und ähm, bin sozusagen ähm, ja, ohne Fehler und ohne Makel.
1: Aber das heißt, wenn wir jetzt mal sozusagen von der großen Weltbühne zurückkommen auf die kleine zwischenmenschliche Ebene <lacht> sozusagen, dann... Ist, findet sich das in genau gleicher Weise praktisch identisch, auch im ja. zwischenmenschlichen, ganz persönlichen Bereich? Ja, total.
2: Also es, es ist ja wirklich so, dass man ähm, narzisstische Menschen in der Regel nicht kritisieren kann. Man kann es natürlich tun, man kommt aber nicht an, man kriegt es zurückgespiegelt nach dem Motto, du bist zu so dämlich, dass du überhaupt nicht kapierst, wen du vor, vor dir hast. Und ähm, es ist so schwer, mit diesen Menschen wirklich auf Augenhöhe sich auseinanderzusetzen. Weil das narzisstische System braucht immer ein Gefälle. Wobei der narzisstisch strukturierte Mensch oben steht und auf die anderen runterguckt. Und der hat gar nicht das Interesse, auf Augenhöhe zu diskutieren, weil das die Gefahr birgt, dass sie in ihrer Grandiosität geschmälert werden. Weil wenn jemand gleich ist wie ich, dann bin ich nicht mehr besser. Und aus Ihrer inneren psychologischen Not heraus müssen Sie immer besser sein und drüber stehen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass das System zusammenbricht. Deshalb können Sie auch keine Fehler anerkennen. Weil das hieße, ich bin ja sogar noch schlechter als der andere. Und das geht gar nicht. Und deshalb drehen Sie es um, machen den anderen zum Schuldigen, und zum Prügelknaben, damit sie sozusagen ihr System wieder stabil halten. Und ich glaube, und es ist vielleicht ganz wichtig, auch das zu betonen, das wirkt ja manchmal so bösartig, so gewollt bösartig. Ich glaube sogar, dass das oftmals gar nicht bewusst eingesetzt sind, sondern dass das wie Automatismen sind, um sich selber zu schützen. Und das ist natürlich noch schlimmer, weil sie dann noch weniger äh, Introspektions, äh, möglich, Introspektionsmöglichkeiten haben, äh, wenn es sogar fast unbewusst läuft.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass sich Narzissmus bei Männern und Frauen auf unterschiedliche Weise zeigt. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu?
2: Also, ich, ich sehe es immer so, dass es zwei verschiedene Formen der narzisstischen Ausprägung gibt. Das eine ist die grandiose Form und das andere ist die eher, nennen wir es mal, die Form, die mehr in der Minderwert, im Minderwertigkeitsgefühl verhaftet ist. Weil beides gehört ja zum Narzissmus dazu. Da gehört ja die Seite, die sozusagen wo ich Selbstzweifel habe, wo ich mich schlecht fühle, wo ich mich klein fühle, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Das wird kompensiert durch die Grandiosität. Ich bin einfach besser als alle auf dieser Welt. Und diese zwei Seiten sind eigentlich bei beiden Formen sozusagen liegen zugrunde. Also beide Formen, die weiblichen und die männlichen Formen, sind eigentlich ausdrucksweise ein und derselben psychischen Problematik, nämlich eines zutiefst verletzten Selbstwertgefühls, einer Bindungsstörung und einer Identitätsstörung. Und gelebt wird es entweder durch die Identifikation mit der Grandiosität, das sind dann die, wo wir sagen, ach, das sind dann diese, diese tollen Typen, ne, so oben oben breite Schultern und schmale Hüften. Oder eben, das sind die, die hat der Jürg Willi schon in den 70er-Jahren die sogenannten Komplementärnarzissten genannt. Das sind die, die auch narzisstisch strukturiert sind, aber die sind verwurzelt in dem Gefühl von ich bin eh nicht gut genug. Und die suchen sich natürlich dann einen grandiosen Part, der sozusagen die fehlende Grandiosität ausfüllt und umgekehrt. Und was man findet, ist, dass sehr häufig die Frauen eher in dieser weiblich-narzisstischen Form, also in dieser eher in der Minderwertigkeit verhafteten Emotionalität sind und die Männer eher in der Grandiosen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch grandiose Frauen und minderwertig fühlende Männer gibt. Also es gibt auch Männer mit einem weiblichen Narzissmus und Frauen mit einem männlichen
1: Narzissmus.
2: Aber ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich tun sich die Frauen schwerer in dieser Grandiosität zu sein, weil das Gesellschaft nicht gesellschaftlich nicht so leicht erreichbar ist wie ja. Ja möglicherweise. Also ich also ich, ich glaube, es hat, es
2: hat auch viel mit der Sozialisation zu tun. Wenn man sich überlegt, wie die Frauen über die Jahrtausende entwertet wurden, dann ist das natürlich tief verankert in unserem kollektiven Unbewussten. Und die Männer sind Jahrtausende hochgejubelt worden, regelrecht. Die, das hat denen oftmals gar nicht entsprochen, aber sie mussten, weil sie Mann waren, eben so wahnsinnig toll sein. Und auch das bildet sich ab in, bei den Männern. Und ich glaube, dass das auch noch wirkt. Und zum Teil auch die, die Erziehung. Ne? Früher haben die, die Buben und die, die Väter, die haben immer einen Vorrang bekommen und das bessere Essen und, und, und. Also es ist ja noch nicht lange her, dass diese Entwertung von Frau zum Thema gemacht wurde und, und, und gestoppt wurde. Ne? Also ähm, das ist, denke ich, schon etwas, was wir, was wir auch mitbringen. Auch, auch wie wir auf die Welt kommen, all diese Dinge.
1: zeigt sich ja auch bei der Wichtigkeit des Erstgeborenen, oder? Ja, ja. Also das ist ja immer der männliche Erstgeborene und der, die weibliche Erstgeborene ist vergleichsweise weniger bedeutsam oft.
2: Genau, und das, viele Bulimikerinnen, also Frauen mit einer Bulimie, haben mir erzählt, sie hätten eigentlich ein Junge werden sollen und kommen dann als Mädchen auf die Welt. Ja, dann ist eine wahnsinnige Enttäuschung bei den Eltern da verbunden mit dem Gefühl, ich bin nicht richtig, ich bin nicht mal in meinem Geschlecht richtig. Ne? Und dann kompensieren sie natürlich dann auch ähm, mit Schönheit, mit Schlankheit
0: und so weiter. Ähm, gerade bei dieser ähm, Form mit ähm, Minderwertigkeitsgefühlen, da wäre es ja auch für diese Person wirklich wichtig, ähm, Hilfe zu suchen und vielleicht in Psychotherapie zu gehen. Wie kann da die Therapie helfen?
2: Also diese Personen kommen viel schneller in Therapie. Erstmal, weil es zumeist Frauen sind, die viel, viel, viel eher so einen Schritt machen. Und zum Zweiten spüren sie ja das Leid. Und wenn ich das Leid spüre, dann hole ich mir eher Hilfe. Und ähm, dieses Leid ist aber oftmals nicht jetzt eins, wo sie zum Beispiel unter ihrer narzisstischen Struktur leiden, sondern meistens über irgendein Symptom. Und ganz häufig habe ich es eben beobachtet im Zusammenhang mit Essstörungen. Diese Frauen, die haben eigentlich eine narzisstische Struktur. Man würde aber gar nicht auf die Idee kommen, sie als narzisstische Menschen zu bezeichnen im herkömmlichen Sinne. Aber die fühlen sich innerlich so minderwertig, dass sie dann eine Therapie aufsuchen. Und da geht es im Grunde in der Therapie darum, dieses... Verletzte Selbstwertgefühl wieder zu stärken, zu gucken, wo sind denn die Selbstwerttraumata, was ist da alles passiert. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte ein Junge werden sollen und bin ein Mädchen geworden, die ganze Familie war völlig äh, traurig und, und ich habe nie sozusagen die Position in der Familie gekriegt, die ich hätte haben sollen. Da ist eine Essstörung oftmals ein wunderbarer Weg, um endlich mal in den Fokus der Familie zu kommen. Ja? Zwar auch wieder auf eine eher negative Weise, aber es passiert. Und die Therapie sagt, wie können wir es finden, dass du dein Gutes, was du bist, deine Frau, dein Mädchen, deine Identität wiederfindest.
0: Und das heißt dann, dass Narzissmus, damit wird man nicht geboren, sondern es wird dann quasi anerzogen oder es ja, man wird unter Druck gesetzt und dadurch entsteht dann Narzissmus.
2: Gute Frage, eine sehr gute Frage. Auch da sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Es gibt jetzt Kollegen, die sagen, sogar 70 Prozent des Narzissmus sei angeboren. Ich finde das eine hochspannende These, weil das hieße ja, es ist nur die Frage, ist es der grandiose Narzissmus, der angeboren ist, oder ist es, eher Die weiblich minderwertige Form. Das, sie reden meistens von der grandiosen Form. Ähm, also, meine, meine Idee ist: äh, Ich kann natürlich nicht äh, sagen, wie viel von den Genen jetzt wirklich schon mit auf die Welt kommen. Ich glaube, es ist immer ein Teil, ist einfach schlicht allerdings auch genetisch, was wir mitbringen. Aber das sind oftmals Kinder, die auf die Welt kommen, die sehr viel durchlässiger und sensibler sind als andere. Es gibt ja so Kinder, die kommen auf die Welt und sagen, juhu, ich bin da, grüß Gott, liebe Welt, nun machen wir was. Und es gibt Kinder, die haben eine sehr starke Wahrnehmung. Und sie können, das sagt Alice Miller auch, diese Menschen, diese, diese narzisstischen oder später narzisstischen Erwachsenen sind als Kinder kriegen die ganz schnell raus, was wollen die anderen von mir. Also es sind nicht, nicht so eine Protestler, sondern oftmals genau die, die sich besonders chameleonhaft an, äh, anpassen können. Und ähm, die dann natürlich versuchen immer das Richtige zu tun und gut anzukommen und geliebt zu werden. Also das ist ihr ganzer, sozusagen, ihr ganzer, äh, ähm, ja, ihre, ihre, ihre Ausrichtung. Was kann ich tun, dass die anderen mich mögen und beachten? Das ist ja dieses narzisstische Thema. Ne? Und ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel in einer Umgebung aufwachsen, in der sie entwertet werden, weil sie eben nicht stimmen, dann werden sie clever sein und werden das, was sie sind, zurücknehmen und werden sich so machen, wie die Umwelt sie haben will. Sehr klug. Gehen dann mit diesem falschen Selbst in die Welt, identifizieren sich damit, haben natürlich wahnsinnig Angst vor nahen Beziehungen, weil in nahen Beziehungen könnte ja sichtbar werden, was da noch ist, und das, was da noch ist, wird sowieso nicht geliebt, also Ne, Lasse ich mich gar nicht zu sehr darauf ein. Und ähm, die andere Variante ist eine zu starke Verwöhnung. Also wenn Kinder zu verwöhnt werden, dann leiden sie auch und können auch eine narzisstische Struktur ausbilden, weil das genauso wie bei der Entwertung, wird das Kind nicht gesehen, so wie es ist, sondern muss einem Bild entsprechen. Ja? Also... Ein Strich, oh, das ist ja wie Picasso, der hat ja auch so angefangen. Ne? Und es ist ja heutzutage oft so, dass diese Kinder dermaßen überwertet werden, dass die von vornherein schon so eine grandiose Struktur ausbilden. Aber im Grunde leiden sie, weil keiner sieht, wer sie wirklich sind. Die können nicht einfach rumschmieren, sondern das wird sofort zu einem Selbstwertthema, zu einem Leistungsthema, wird sofort gewertet. Und das ist für Kinder auch schlimm. Also beide Seiten können zu einer narzisstischen äh, Struktur führen.
0: Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so gut, wenn man dem Kind, das gerade irgendeine ja, nicht so schöne Blume zeichnet, dann ständig sagt, wie, wie gut es zeichnen kann. Ja,
2: es muss, es muss angemessen sein. Ja? Und das ist zum Beispiel auch etwas, was, was diese Menschen ganz, ganz schnell mitkriegen, ist das, was die anderen sagen, ist das jetzt, echt und wahr oder ist es, um mich fügsam zu machen? Denn auch wenn ich ein Kind überwerte, will ich es ja fügsam machen in meinem Bild. Das ist ja immer der eigene Narzissmus, der dann dazu führt, das Kind dahin zu biegen, wo ich es brauche, um meine narzisstischen Löcher zu füllen. Natürlich ist vieles davon selbstverständlich, was bei Eltern passiert. Klar, jede Mutter, jeder Vater will ein super Kind haben, Logo. Es ist nur die Frage, darf mein Kind anders sein, als ich es mir vorstelle, ohne dass ich in Not komme? Und wie kann ich mein narzisstisches Defizit füllen, ohne über mein Kind? Weil das ist ja die Ausbeutung, die dann passiert. Und da kriegen dann die Erwachsenen das ganz schnell raus. Ob das Lob und das, was sie kriegen, ob das stimmt oder ob das geschleimt ist, weil das sind sie gewöhnt von ihrer Geschichte. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass man reagiert so, wie man sagt. Und wenn das Kind sagt, es ist eine Blume, kann man sagen, ah ja, es ist eine Blume, so, fertig. Und wenn es was Tolles macht, kann man sagen, oh, das hast du aber jetzt toll gemacht. Oder nee, du, das sieht ja gar nicht aus wie eine Blume. Also schau dir doch mal eine Blume an, so wo es wirklich real wird. Und dann kann das Kind sich auch daran messen.
0: Ja, das war Teil 1 der Folge Narzissmus. Wie großartig darf ich eigentlich sein? Hier bei den Couchgesprächen. In Teil 2 sprechen wir dann insbesondere auch über Beziehungen von und mit Narzissten. Ihr dürft also gespannt bleiben. Bis dann.